0: Ja, Mann.
1: zu Zyklus 102. Mandana, du siehst wieder hervorragend aus. Nataschi, das
0: kann ich nur <lacht> zurückgeben. Wie immer, dein teint strahlend samtig Doll Number 10. Und ich sage dir, heute bin ich ja wieder in Korbach. Ich bin gespannt, wie die Tonqualität sein wird und ob dein wundervoller Gatte, der Soundmaster, himself Axel, ob er es äh, rausreißen kann. Ähm, ich habe alle weggeschickt, alle sind in der Stadt. Theoretisch müsste man nichts hören, außer meines Atems, außer meinem Atem natürlich. Und ich hoffe, alles funktioniert so, wie du es dir wünscht.
1: Naja, man muss jetzt an der Stelle ganz klar sagen, ich höre dich hervorragend und das ist am Ende ja das Wichtigste.
0: Richtig, aber wir beide <lacht> bräuchten gar keine Worte, denn wir senden uns ja nur Gedankenblöcke, die du dann umsetzt, in der Geschwindigkeit, die du gerne hättest. Und so witzig, meine Freundin ähm, Olla hat jetzt gesagt, ja, ich hätte jetzt, sie hätte jetzt eigentlich ganz gerne mal ähm, eine Textnachricht von mir in Fast Rewind, nicht Forward. <lacht> <lacht> Weil sie einmal habe ich ja etwas draufgesprochen und sie hat es nicht verstanden. Und ich so, alles klar, für den einen brauchst du Fast Forward, für den anderen Fast Rewind. Aber es zählt unterm Strich nur, dass wir uns alle lieben.
1: Also, das äh, wird sich durch, diese ganze, durch diesen ganzen Zyklus, äh, glaube ich, äh, pass auf, was ist letzte Woche bei mir passiert? Wir sind ja schon wieder äh, fast am Ende des Jahres und ich zeige dir jetzt hier, das hier habe ich nämlich auf meinem Schreibtisch liegen, einen klassischen Tischkalender. Ja, ganz klassisch. Mhm. Es geht nicht ohne, es geht nicht ohne. Das heißt, ich habe jetzt eben gegoogelt, weil wir hatten ja Black wir haben ja Black Friday Week, uh, Werbung, Einzelhandel. Ähm, ich ich brauche den, ich werde einen wieder, kon ich, ich, das geht nicht nur digital. Also ich
0: schick, äh, mit anderen Worten, schießt du beim Black Friday
1: Sale, schießt du dir einen Kalender? Ich schieße mir einen Kalender bei Black Friday. Ich war auch gestern schon im Einkaufszentrum und habe ganz viel für die äh, hier diese die Kalender für meine Kinder, ja, ach, die super. ich wieder füllen muss. Ja, super. Ja, cool. habe ich auch alles mit Prozenten gekauft. Äh, ja, hier nicht hier teuer.
0: Natürlich nicht, deshalb sind ja auch alle jetzt in der Stadt und äh, Mael und Minou schropfen gerade meine Schwester und den Onkel und Michael ist im Sportladen, alle sind glücklich, ich mache, was ich liebe, nämlich den Podcast mit dir aufzeichnen und muss jetzt mal ganz kurz was sagen, ich habe so eine Erfahrung gemacht in der letzten Woche, dass etwas, wo ich nur dachte, es sei eine Vermutung, ein fieses Vorurteil, etwas, was ich nicht durch einen Moment, den ich wirklich in persona erlebt habe, gezeigt hat, erlebt. Und zwar gehe ich morgens auf dem Weg zur Praxis. Ich parke immer in so einem, in einer Tiefgarage. Den Parkplatz habe ich übernommen von einer süßen Omi, einer Patientin von uns, die nicht mehr Auto fahren will mit ihren 840 Jahren. Fand ich sehr vorbildlich. Den Parkplatz habe ich jetzt. Und dann bin ich, latsche ich ungefähr so mal so sieben Minuten bis zur Praxis. Und auf dem Weg dahin geht eine junge Frau geht in einen Türeingang, wischt sich mit den Händen so den Nasenschnupp weg und fasst mit der Hand den Griff an. Diesen, diese, weiß, diese langen silbernen Griffe von diesen großen Türen aus irgendwelchen öffentlichen Gebäuden. Und ich habe in, in meinem Leben noch nicht so einen Griff mit der Hand geöffnet. Ich habe entweder meinen Jacke, Mantel, sonst was genommen, das drum geschwungen wie so ein Verhüterli oder mit dem Ellenbogen, als ich noch gelenkiger war. Und deshalb, das ist ja so schlimm, ich war erst versucht, ob ich mir die Ziel, so wie diese Frau da im Wildgehege, die die einfach die armen gefüttert hat, was sie nicht durfte? Oder sage ich nichts? Ich habe mich dafür entschieden zu gehen, aber habe jetzt noch mehr meine Kinder angehalten, auf gar keinen Fall einen öffentlichen Tiergriff zu ber berühren. Na,
1: ich glaube, die sind natürlich alle total dreckig, weil Tatsache ist ja, dass, dass das wahrscheinlich jeder Zweite macht, wa wahrscheinlich unbewusst und äh, du ja nur meinst, sie sind sauber, weil du das meistens nicht siehst.
0: Ja, aber das war richtig so, also rechts, links <lacht> in den Schnupfen dann fasst die da dran. Also, auch so die Idee kenne ich gar nicht. Das ist ja ekelhaft. Aber,
1: aber kennst du auch diese Situation, ich sag mal so, einer niest ja und selbst wenn er es richtig macht, also in den, in den Ellenbogen da rein, <lacht> aber trotzdem, wenn ich dann jemanden frage, brauchst du ein Taschentuch, mhm. dann hier, hier möchte ich es nochmal rausbrüllen in die ganze Welt. Das ist keine höflich gemeinte Frage, ja. Ja, weil ich etwas anbieten ja. möchte, sondern das heißt im Subtext, das ist echt eklig, was du gerade gemacht hast. Willst du das nicht mal anständig wegwischen? Ja, Und
0: wirklich. zwar mit einem
1: Taschentuch.
0: Ja. Ja. Also ich muss sogar sagen, ich bin mittlerweile so frantic, wenn ich die Nase putze. Weißt du? Je nachdem, wie viel Schnup da drin ist. Dann mache dann ich das ja schon mal durch. Ich wasche mir sogar nach Nasenschnupfen die Hände, weil ich das einfach ätzend finde. Weißt du, danach nimmst du was zu essen oder eine Banane und schälst du deinem Kind. So geht das ja immer weiter und weiter. Und das hat nichts mit Corona zu tun. Ich war ehrlich gesagt immer schon so. Und gestern, so süß, haben wir uns ja auch mit Mama und seiner Familie getroffen. Ich erzähle gleich warum. Und dann waren die Zwillinge und Noah, der Kleine, die werden ja jetzt nächsten Monat zwei, hatte so eine Triefnase. Aber durchsichtigen Schnupf bedeutet ja nicht ansteckend. Ne? Nicht, nicht viral. Es ist alles in Ordnung. Er ist am abklingenden und aufsteigenden Ast. Auf jeden Fall hatte dann Minou versucht, in die Nase zu putzen dann hat das Taschentuch dann nicht mehr aufgeschüttelt, sondern nimmt das einfach so wie es Gott es schuf aus der Packung raus und verwischte schön den ganzen Schnup rechts und links. Und dann diese so, Mama, was mache ich jetzt damit? Ich so, Mann, Gepär. Da habe ich es natürlich Hello. auch nur so genommen mit so Fingerspitzen. Ich so, oh Mann, du Anfängerin. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch was, das ist doch wirklich immer, ne?
1: Deine eine Mutter, also nicht deine Mutter, sondern eine Mutter, sprich alle Mütter, sind ja wandelnde Papierkörbe. Natürlich. Weil ich mein, Kinder bis zu einem gewissen ja. Alter geben ja alles hoch: äh, Bonbonpapier, Taschentücher, ja, Rotzfahren, genau.
0: alles wird ja, weitergereicht. So, Bonbon, genau. Das, das habe ich immer ja. gefragt, neulich. Du
1: nimmst Kaugummi, du nimmst das im Mund, ja.
0: Papier, Mama, Mutti. Schmeckt nicht mehr. <lacht> The ja. out. Ich so, ja, danke. Ja. Äh, da ist ein Papierkorb. Ich glaube auch, Sie denken Mama in Klammern Papierkorb. Das ist der Beiname.
1: Ja, und äh, und äh, Taschentuch. Äh, Taschentuch, äh, wie, wie sagt Fabrik. Haben, Mütter müssen immer Taschentücher. Hast du ein Taschentuch? Da
0: darf eine Mutter nicht Nein sagen. Hast du recht. Weil ich habe ja immer alles voller Taschentücher. In jeder Tasche von mir. Die gebrauchten links, die frischen rechts. Und dann gehe ich an ja irgendwelche, natürlich draußen, <lacht> irgendwelchen großen Papierkorb und schütte alles aus. Ach, und da habe ich ja noch was zum Thema Papierkorb und sauber machen. Du glaubst es nicht. Da ist doch jemand, wir haben ja so ein. In der, mitten in der Praxis, in der Stadt haben wir unsere Praxis. Und Das sind so komische Marmortreppen. Und äh, auf jeden Fall gehe ich da, nachdem ich das gesehen das ist offensichtlich Tag des Ekels. Gehe ich die Treppe hoch und denke, was riecht denn hier so? Da hat irgendeiner einen Hundekacker gelatscht und hat oh das dann Gott. abgeschmiert an dieser Marmotreppe. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich zu jedem Patienten, ich bin so, da reingelatscht. Nein, alles klar. Habe mir gedacht, irgendeiner wird reinlatschen. Dann bin ich bewaffnet mit Handschuhen, mit einer Atemschutzmaske <lacht> und Desinfektionsmittel <lacht> und habe diese Treppen gereinigt, weil ich es so widerlich fand und dachte, wenn diese Kacker gleich hier in der Praxis ist, dann übergebe ich mich, weil das stinkt ja wirklich. Und so habe ich es dann gemacht. Und da, ist mir, da fällt mir die Geschichte ein.
1: Ich, es, es, ich, ich, unsere liebe gemeinsame Freundin Andrea Reuter. Ja. Sie lebt ja in Los Angeles. Und äh, mit meinen Kindern habe ich sie auch mal besucht. Und das war ein toller Urlaub. Wir waren da eine Woche oder zwei bei ihr in der äh, Wohnung in Brentwood. und äh, Also wirklich, wir Toll. hatten eine ganz tolle Zeit. Aber ich, ich komme drauf, weil ich glaube, das, was du hast mit, öh, ich fasse das nicht an und so weiter, ich nenne es mal einen Hauch neurotisch, Natürlich. hat sie jetzt... Absolut. Hat sie jetzt potenziert. Muss man sagen. Aber das macht es natürlich auch besonders ordentlich und sauber, diese Wohnung. Jetzt ist Folgendes passiert. Ähm, zweiter Tag war mir so da, also ganz am Anfang. Es tut mir bis heute leid, Andrea Reuter. Oh Gott, waren wir da. Und natürlich habe ich meinen Jungs gesagt... Äh, Gäste ab dritten Tag fangen an zu stinken. Das heißt, ihr benehmt euch hier ordentlich, unauffällig, lasst nichts rumliegen, alles in unserem äh, Gästezimmer, weil das nervt den Gastgeber, wenn da ständig jetzt noch mehr Klamotten rumliegen. Also waren wir auch besonders, sage ich mal, devot, höflich, mithelfend. Ne? Also machen wir, sie hat noch geschlafen, es war morgens, glaube ich. Wie waren die Jungs ähm, nochmal? Die waren so, äh, warte mal, vielleicht 10 und zwölf. So... Ähm, so, dann, äh, sie hat noch geschlafen, wir hatten wahrscheinlich, waren früh wach wegen Jetlag, ne? Also wir waren auf jeden Fall früh wach, so, und gehen wir in die Küche, denke ich, machst du schon mal Kaffee, ne? Schön leise, freut die sich, ne? Schöner Kaffeegeruch. Das war auch in Ordnung. Und dann habe ich mir gedacht, hier, Spülmaschine, räumst du mal aus, ne? Mit den Jungs, haben wir alles ausgeräumt, äh, waren mächtig stolz, dass wir schon so nützlich sind, ganz am Anfang. Dann <lacht> kommt dann drüber und sagt, äh, was ist mit der Spülmaschine? Und ich so, ja, wir haben wir ausgeräumt, ne? Stolz, ich dachte jetzt, hier kriege ich mein Lob, ne? Ja. Da war das, das war die dreckige Spülmaschine, die aber so sauber aussah, weil sie alles ja ganz sauber da irgendwie reinstellt. Ich glaube, die spült das vorher und stellt das dann in die Spülmaschine, dass wir dreckiges <lacht> Geschirr in die Schränke geräumt haben, was aber für uns wirklich sauber
0: aussah. Ja, und jetzt stell dir mal vor, ne? für, ne, für eine, die so sauber... Äh, <lacht> aber du, bist, glaub, ja auch, hat sich du übertragen. bist ja auch so dermaßen pinnig sauber, deshalb muss ja, das ja aber, quasi ausgesehen haben wie fresh. Es ist absolut. Ich dachte, die ist gelaufen. Hör mal, aber dann die ist sie ja sauer. noch schlimmer als ich, muss man ja sagen. Ne? Auf jeden Fall. Wahnsinn. Ist, ist, die, ist, und dann hat sie sich ja wahrscheinlich voll geekelt, 40.000 ähm, Herpi Labiali ich bekommen und das war's dann. Ja, ne? das, ja, das
1: tat mir total leid, dass sie bestimmt jetzt, weiß ich nicht, bestimmt 14 Tage lang, die ganze Zeit, die wir da waren, dachte... Hoffentlich ist das jetzt kein dreckiger Teller. Das, also, aber die hat ja versucht, du, alles aber wieder zu finden und wieder da reinzustellen.
0: Aber ich glaube, das ist allgemein <lacht> so bei dem äh, Scheiße, allgemein beim Spielmaschinen-Einräumen. Weil gestern wollte ich dann auch helfen, äh, die Spielmaschine einzuräumen. Und dann sagte mir Nina, nur unsere Nichte, die nee, lass das bitte. Papa, flippt aus. Der wird sowieso gleich, wenn du die Spielmaschine eingeräumt hast, wie du meinst, alles wieder rausräumen und dann wieder reinräumen, wie will er es will. Ist alles klar, Hands-off, habe ich dann alles gelassen. Hör mal, das ist eine
1: Männerkiste. ne? Das habe ich bei Männern schon häufiger äh, erlebt, dass die, wenn ihre Aufgabe es ist, ist Spielmaschinen einzuräumen, die da jedes Mal Tetris mitspielen. Wahnsinn, ist, weil wir haben gar keine Spülmaschine. Ja, wir spielen ja alles mit der
0: Hand. Es passt ja auch viel Echt? besser dazu. Da kann ich auch viel besser meinen Aschenpuddelsong song <lacht> singen, wenn ich dann wie Aschenputtel 1803 meine Geschirr mit der Hand wasche. Und deshalb, das es bei uns gar nicht. Also bei uns kann man eventuell falsch spülen, aber nie falsch einräumen. Aber hast du auch noch, hast du auch noch so ein Wellblech, wo du Kochwäsche drauf? Ja, reifst? das war jetzt ich auch gerne am seinem Bach am fließenden Dach. Ich ich damit Kern sei für die Sachen. Na, 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 na. Bald werden man es ja wieder sehen. Uh, unser Aschenbrödel, die ist ja leider verstorben. Und uh, es gibt ja ungefähr 499 verschiedene Ausstrahlungsdaten. An einem werde ich es wohl schaffen. An ein, ja, ich gucke es mir auch an. Was ich nicht mehr gucken werde, ist
1: äh, äh, Sissy glaube ich. Ja, geh was,
0: Franzl. Das hat sich jetzt ausgespielt. Das, das hat ich jetzt echt ausgespielt. Das sehe ich auch so. Ja, also. das
1: ist jetzt durch. Ja, der kann ja auch nicht mehr ertragen. Also irgendwie, das nervt. Das nervt gewaltig. Vor allen Dingen diese Nazi-Magda-Schneider. Ja, <lacht> ich finde auch. Je mehr die, ah, Aber,
0: wenn wir jetzt schon mal Film sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ach oh. oh Gott, vom Nazi, dem Antichristen zu dem schönsten Schauspieler, meiner <lacht> Meinung nach. Jason Mamor, mein Gott. Dieser wunderschöne Hawaiianer, der war ja auch mal irgendwie Hawaiis Model of the Year in 1999. Der Typ ist ja so geil, hat die, wie ich finde, ja die tollste Ehefrau der Welt, Liza Bonet. Mit der hat er auch zwei Kinder, nämlich oh. ein Mädchen, Lola, geboren 2007, und einen jungen, Nako Wolf, geboren 2008, wie unsere Tochter Minu. Also bin ich Jason Marmor irgendwo gleich, wo seine schöne Laserwelt bonet hechelt in den Wehen lag, lag ich parallel am anderen Ende der Welt auch in den Wehen. Das bindet mich irgendwie an ihn. Und was ich sagen wollte: wir haben geguckt, Slumberland auf Deutsch, Schlummerland. Oh. Das ist so wichtig zu sagen, Slumberland, to slumber, und es das heißt ja auch House slumber. of Dragon, nicht House of Dragons, kein Plural. Wir wollen ja, ja korrekt da nehme ich aber gleich, da nehme ich gleich noch, wir haben ein paar Kritikpunkte bekommen. Ja, ich, ich wollte es nur kurz sagen, es heißt Slumberland, ja, ja, ja. und da gibt es auch gar nichts zu meckern, es das heißt so, <lacht> ähm, der, vielleicht der Deutsche würde sagen <lacht> Schlumberland, ich sage Slumberland, so heißt es. So, auf jeden Fall geht es da um einen Film, das spielt Jason Momoa, einen total witzigen, flippigen so, so ein, ja, würde man sagen, Hybrid zwischen so einer Art Wolf und natürlich sexy, sexy Hawaiianer. Und der heißt da Flip trifft im Traum immer die kleine Nemo und ähm, der Film heißt zwar Slumberland, man könnte aber sagen äh, findet Nemos Papa, darum geht es so ein bisschen. Nemo ist ein kleines Mädchen, äh, knapp 13 und die Ich dachte ein Fisch. Na das eben deshalb sage ich ja, man findet jetzt nicht Nemo, sondern man findet jetzt Nemos Papa das ist so ein bisschen Ach. das Oberthema es geht um mhm. ähm, Realitäten Identitäten, was geht wo, wann. Ich will ja nicht voll spoilern, Mael hatte sich gewünscht, dass wir den gucken ich finde ihn wunderschön weil er so zeigt, dass man im Prinzip ähm, im Traum quasi alles erleben kann, äh, jeden treffen kann, auch eventuell Verstorbenen begegnen kann und einfach eine wunderschöne Realität hat, eben wenn man die Augen schließt und quasi in eine andere Realität schlüpft. Diese, diese Nemo sucht quasi ihren Papa, die wohnen ganz idyllisch in so einem äh, schönen ähm, Leuchtturm, der geht auf See verschollen und auf einmal findet sie sich in einer Welt wieder, wo sie diesen äh, Flip trifft, also Jason Morris ähm, Im echten hm. Leben ist sie gelandet bei dem stieseligen Bruder ihres Vaters. Ihr Vater hieß Peter, der Bruder hieß Philipp. Jetzt könntest du assoziieren. Philipp ne? heißt ja Jason, also Philipp, hat das eventuell was damit dann zu tun? Könnte es eventuell mit dem Bruder zusammenhängen? Mehr will ich nicht verraten. Der Film ist wunderschön, <lacht> Wunder, wunderschön. Ich finde ihn genial gemacht. Ich finde Mamoa selbst mit den schlimmsten Fußkrallen und Haaren an den Füßen so sexy, dass ich einfach den Film hab auf Fast Rewind laufen lassen. <lacht>
1: Spoiler, gut versteckt <lacht> mit Mandana heißt das hier nämlich.
0: Also hast du verstanden, worum es geht, ne? Also, ich, hab ich mir ja. Jason Mamoa angeschmachtet. Ist ja völlig egal, worum <lacht> es ging. Aber ich fand es super. Ja.
1: Die, äh, absolut. Äh, bei äh, tollen Filmen muss ich auch sagen, warte mal, da wollte ich noch, jetzt hatte ich doch gerade äh, einen Gedankenblitz äh, Ach so, ein, äh, ein Lifehack wollte ich nämlich sagen, weil ich habe auch einen tollen Film gesehen, und zwar äh, der Gesang der Flusskrebse oh, schön. Äh, mit Kyla Clark. Natürlich mal wieder eine Sunshine-Produktion, aber mein Lifehack, also guckt euch an, das ist tolle Bilder, tolle Klingt Geschichte Klingt schon toll. Aus Frau, wirklich, also aus der Frauensicht wieder toll erzählt. Das ist ein Kriminalfall und ähm, und es hat aber auch viel mit Gesellschaft, Integration und äh, so Resozialisierung zu tun. Also sie wächst ja im, 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 im Marsch auf, ohne Eltern, äh, ohne Geschwister, ganz allein. Also muss ich selber erziehen, sage ich mal. Und ähm, schaut es euch an, toller Film. Mein Lifehack ist aber... Den musste ich ja kaufen, weil der ist ja so neu in den Kinos. Das heißt, der ist ganz neu bei Apple. Äh, das heißt, äh, eigentlich 20 Euro. Ich habe mir jetzt nur geliehen für 24 Stunden, weil das war mir zu teuer, 20 Euro. Und ich glaube, solche Filme gucke ich dann auch nicht zweimal, weil du die Geschichte, das ist wie Schindlers Liste, guckst du eigentlich auch nicht zweimal, finde ich. Aber gut. Ähm, so, und was mache ich immer? Sammelst du auch Payback-Punkte? Oder hast du Angst, dass der Big Brother is watching you, deswegen willst du nicht, willst du keinen Preis geben, was du beim Rewe kaufst? Äh, ganz also ich ehrlich, ich
0: habe die, ich vergesse es immer und ich ich habe jahrelang von der American Express welche gesammelt und hatte bestimmt 40 Millionen. Und als ich dann mir aussuchen konnte, so ein kleines Gartenset in einem Koffer oder noch was Schwachsinnigeres, habe ich gesagt, für mich ist Payback-Punkte sammeln nichts. <lacht> so, und ich... Sa <lacht> ist geil. Ich sammle
1: auch Payback-Punkte. Und meine ganze Familie sammelt Payback-Punkte. Immer alles auf ein Konto. Und wir kaufen immer, immer, die gibt es nämlich da, die iTunes-Gutscheine. Ah. Davon dann? Weil ich nämlich... Ja. Schlau. Ja, vielleicht Hä? sollte ich jetzt auch weil mal. Nämlich, ja, gut. Ja, weil, weil ich weil ich brauche diesen Scheiß auch nicht, was du gerade gesagt hast. Das äh, 4000 ste japanische Messerset. Richtig. Äh, will keiner. Oder geschaffen. kleine Sagentassen, Hand bemalt, Mund beblasen, will ich nicht. <lacht> nee, will ich nicht. Danke. Ja, aber. Ich ja, habe gar hab gar mich schon keine, erwähnt, dass ich keine Tipp. Spülmaschine habe. Ja, geiler Tipp, ne? Die haben Und die sind nämlich nie im Shop ganz vorne. Du musst die immer suchen, iTunes-Karten, und dann kommst du, kannst du für 15 Euro, 20 Euro, was auch immer, das sind dann meistens äh, so 2000 Punkte, die hast du ja schnell beieinander. Natürlich. Das heißt, ich konnte gerade wieder zweimal 25 ähm, Euro Karten kaufen, dann ist das auf unserem Konto, ist ja ein Familienkonto. Hör mal, das muss hier. Hör mal. das ist ja mega. Hör mal, hör mal, da muss jetzt der Axel vielleicht mal. Was ist das denn hier? Hier Zoom endet in zehn Minuten. Das ist ja. Das ist ja okay, hey, ich rede einfach schneller. <lacht> Servus, <lacht> nee. Aber das ist doch frech. Haben die irgendwas an den äh, Einstellungen geändert? Das ist doch ein Bezahl-Account. Pass mal auf, ich. Äh, Soll ich dir ich, mal eine WhatsApp äh, schicken, dass er mal zu dir hochkommt? Nee, der ist was weiß ich, wo mein Mann ist. Wir machen hier jetzt einfach eine kurze Pause. Das machen ja die großen Podcasts, Podcasts auch immer. Und äh, ich schicke dir, schick dir einfach noch mal eine Einladung. Das ist jetzt eine Pause hier. Und dann habe ich mir ja noch... Äh, herzlich willkommen zurück nach unserer wundervollen Pause. Äh, und dann habe ich mir ja noch äh, angeguckt, äh, das Wunder, was du ja gesagt hast, soll ich mal gucken? Ja. Habe ich auch gesehen. Äh, ich fand den... Ich fand ihn jetzt nicht so toll wie du, glaube ich. Ich fand ihn gut. Ich, man muss aber auch sagen, es war 3 Uhr morgens und ich hatte schon die zweite Flasche Rotwein geöffnet. Vielleicht war ich auch zu blau für diesen Film. Äh, Moment, weil, ähm so
0: gut fand ich ihn ja gar nicht. Ach, das dachte ich. Nee, ich war ja hin und her gerissen. Ich habe ja gesagt, die Bilder sind sehr schön, es war ein bisschen langatmig, ja. Sie hat sehr laut gekaut. Ich fand das, die, ja. The die Thematik spannend zu gucken, wie im Prinzip die Kirche schon damals gelogen hat und wie Magersucht quasi auch damals schon ein Thema war. Darum ging es mir eigentlich, aber so toll fand okay, ich den auch nicht. Dann geht, nee, dann geht, okay, dann, dann, nee, dann fanden wir
1: den gleich, weil das fand ich nämlich auch. Die Thematik fand ich super, die Bildsprache fand ich auch toll. Ja, das Kauen fand ich jetzt gar nicht so laut, aber das ist auch kein Problem von mir, dass mich das nervt. Aber toll fand ich aber, dass man halt das Essen immer gegen das Nichtessen schneidet. Das fand ich super. Und was mich aber total genervt hat, dass sie alte Drogen genommen hat. Hm. Ja. ja. Das, also damit war die für mich so unglaubwürdig, äh, äh, dass sie mich abgefuckt hat. Keine Macht den Drogen. Hm. Das geht mir so auf die Nerven, die Drogis, äh, die kann ich nie ernst nehmen.
0: Also jetzt, also, jetzt war äh, ja, gut. <lacht> okay Ach gut ist jetzt keine droge also ich Rotwein muss sagen ist jetzt keine droge <lacht> Jetzt mal bitte auch alles aufzuzählen. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, Mann. Du weißt, wir kommen sie alle gleich wieder nach Hause und dann ist es hier laut. Also, ja, wir können jetzt nicht deine ganzen Drogen aufzählen. Auf jeden Fall, nee. was ich kurz sagen wollte, ist Folgendes. Ich bin und hergerissen, ob ich jetzt hier What Move Me Most reinklinke, weil ich hatte gerade schon was angedeutet mit der, mit der Kirsche und der Lügerei, oder ob ich dir noch erzähle von meinem wirklich guten Filmtipp, den du gucken solltest. Ach komm, nehme ich das Positive. Luckiest Girl <lacht> Alive, ja. Das spielt die wunderbare Milena Mila Markova Kunis, auch bekannt als Mila Kunis. Ukrainische Wurzeln, wie man weiß. Frau von unserem Ashton Kutscher. Ashton Kutscher. So, die I hat die her. Hauptrolle gespielt unfassbar gut gespielt, finde ich. Man sieht auch jetzt, wo sie äh, immer reifer und älter wird. Äh, die ist einfach eine wunderschöne Frau. Hat ja so ein bisschen Labialfalten, sieht total toll aus. Einfach wunderschöner Mensch, innen wie außen. Ist ja auch sehr engagiert, was ich toll finde. Politisch an zur richtigen Seite hin orientiert, ganz toll. So, die spielt in dieses äh, Luckiest Girl Ever. Spielt die, habe ich natürlich auf Netflix wieder gesehen, spielt die ähm, eine Schriftstellerin, Ari Farnelli heißt die. Ähm, schreibt eigentlich mehr oder weniger... So ein bisschen schlüpfrige Sachen, wartet auf ihren ganz, ganz großen Durchbruch. Und hier, Flashdance Jennifer Beals spielt ihre Chefin, total witzig. Ähm, aber ist keine ähm, so Teufel trägt Prada, Mel Streep, sondern eine sehr nette, äh, protegiert sie auch sehr. Die lebt also ein total tolles Leben in New York. Er sieht Bombe aus, gestylt bis unter die äh, Haarwurzel. Er hat einen super Bunny, Honey Bunny, den sie jetzt heiratet, super he geheiratet. Also will sie heiraten, voll reich, der Typ, erfolgreich, toll. So, und die wird immer eingeholt von ihrer Vergangenheit, die, die sehr, sehr schlimm war, weil es an ihrer Schule damals eine Schießerei gab, ein richtiges Attentat. Ich will nicht spoilern, ich kann nur sagen, es geht darum, dass mal wieder eine Frau die Schnauze gehalten hat, äh, aus Scham, ähm, obwohl sie allen Grund gehabt hätte, eben zu sagen, dass ein Unrecht passiert ist. Sie ist so ein bisschen gewesen, unterste Schicht, äh, wurde von so einer Gruppenvergewaltigung von relativ betuchten Typen ähm, einfach Opfer und ähm, das muss man ganz klar sagen, äh, zu sehen, wie diese junge Frau sich windet und ihr ganzes perfektes Leben, das sie gestylt aufgebaut hat, in einer Sekunde abreißt, weil sie sich quasi die Dämonen der Vergangenheit stellt. Das ist schon krass zu sehen. Ich kann nur sagen, es ist kein depressives Ende, guckt es ruhig. Das Ende ist sehr stark, aber ich finde, die Frauen, denen Unrecht getan wird, die müssen einfach lernen, ihr seid das Opfer, schützt nicht die Täter. Da
1: gehe ich so mit Gänsehaut, habe ich. ich, ich es, äh, <kühls> der ist jetzt nicht mehr brandneu, brand aber, aber brandneu. Ein Brand kriegt da. Und wie ich oft, ich habe den Film nämlich schon gesehen auch. Und ich gehe genau mit einem Hammerfilm. Also da habe ich das gleich gleiche Kategorie. Ne? Mmh. Und ich sage dir auch warum. Äh, gleiche Kategorie wie hier unsere süße... Ähm Rothaarige, ähm, auf Green Gables, Anne. Anne ja, Gleiche ja. Kategorie finde ich, weil diese Stärke dieser Frau ja. wahnsinnig schön ähm, erzählt. Und warum habe ich den schon gesehen? Weil ich natürlich ähm, Ashton Kutscher und Mila Kunis auf Instagram folge. Ja, tolles und die Paar. hatten da eine so süße Kampagne zu diesem Film. Ja. Weißt du, so, sie will mit dem Hund, er labert rein und macht Werbung für ihren Film. Sie ist im Hintergrund und will mit dem Hund Gassi gehen und sagt halt die ganze Zeit: Kommst du jetzt mal, ich gehe jetzt mal Gassi oder ich gehe in den Supermarkt, labert also immer dazwischen. Und er sagt halt: Mann, ich mache doch gerade für deinen Film hier Werbung. Und weißt du, dann ja. geht das so
0: über in dieses. Super Paar, super Paar, gute superpa. Dynamik, finde ich auch also ganz toll. Also wirklich einfach rundum schönes Paar, ne? Die sind richtig toll, finde ich. Total. Und da habe
1: ich nämlich vor Wochen schon mitgekriegt, dass es diesen Film gibt. Da hatte ich schon Angst, ah, der ist jetzt bestimmt noch nicht synchronisiert. Manchmal sind die ja dann erst auf Englisch auf Netflix, wenn die noch nicht schnell hinterherkommen. War aber schon, hatte ich mir
0: angeguckt, kriegt von mir auch einen absoluten Daumen nach oben. Ist ja auch wieder mal eine Romanverfilmung, Literaturverfilmung. Ich finde das ja immer toll, ehrlich gesagt, wenn das dann so schön umgesetzt ist. Ne? Und sie ist einfach so authentisch, finde ich. Ne? Auch ihre Ausraster, wie sie sich da ihren High Heel da in dem, in dem Taxi, in dem Cap abreißt. Äh, ich finde es extrem gut gemacht. Und die Mutter, gemacht. die Mutter ist oh. ja wieder so. Das, das, war, doch, das war doch der ein Bisschen wie Mate, ne? Wie Mate, findest du nicht? Die Mutter auch im ja. Voll
1: Ausfall. Ja, und das ist doch dann eigentlich auch der Grund, warum Frauen oft nicht mit der Wahrheit rauskommen. Ja. Ich glaube, weil das so eine alte Erziehungsmethode ist, dieses, ähm, das schickt sich nicht. Mm, genau. Darüber sprichst du nicht. Ja. Weißt du, Frauen werden vergewaltigt, aber dann sind die ja beschmutzt, genau. also reden wir nicht darüber. Ne? Und das sagt im Zweifel die Mutter sogar zu dem Kind. Das ist heute anders und das muss auch heute anders sein. Und äh,
0: genau. Und ich glaube, deswegen reden die Frauen nicht, weil ja. sie immer noch denken, sie sind beschmutzt. Das verrate, muss ich sagen, an, der an, der, an, dem, äh, an dem weiblichen Prinzip, muss man ganz klar sagen, wenn du Angst hast, eine Gewalttat, die dir selber zugefügt wurde, zu runterzuschlucken, weil du Angst hast, dass deine Mutter dich abschätzend ab anguckt, weil davor hatte sie ja Angst, ne? Und ähm, anstatt zu wissen, dass deine Mutter deine, die dich geboren hat, die Kraft hinter dir, die immer, die wo du immer ihren Rücken hast, ihr ne, Back bist, äh, haben solltest, dass die dich dann verurteilt dafür, dass du so ein Leid erfahren hast, und das ist also wirklich falsches Denken. Da ist glaube ja. ich auch wirklich, da liegt, da liegt ähm, der Hase begraben kann man ganz klar sagen. Und ähm, das ist, denke ich, auch so ein bisschen geht das in diese Richtung mit den muslimischen Beschneidungen bei den Frauen. Wie kann eine Mutter das ihrer Tochter antun? Ich kann es nicht verstehen, wo es ihr selber widerfahren ist. Da ist ganz gehörig, so viel wir auch schimpfen über die Mullahs und über äh, das Patriarchat, die Unterdrückung durch den Mann. Ich muss sagen, die, und die, der Verrat einer Mutter an ihrem Kind, das zulässt, dass dem Kind im Prinzip so ein Schaden zugefügt wird durch die Beschneidung, finde ich fast noch schlimmer. Gehe ich absolut mit, ein bisschen von wegen
1: Doppelmoral passt auch gleich dann Opas Zeitartikel, aber das machen wir natürlich erst, das war nur das Teasing für Opas Zeitartikel, das machen wir natürlich erst zum Schluss. Und als wir über die Filme gesprochen haben, uns haben ja wirklich viele ähm, Feedback-E-Mails und über Instagram, über äh, E-Mail, über alle möglichen Wege, die, die immer, nutzt sie alle, ja? wir freuen uns natürlich viel mehr über positives Feedback, aber es gibt auch manchmal Kritik, muss man mitleben. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal ganz klar betonen, wir sind die letzten freien Frauenstimmen in der westlichen Welt und das hier ist ein Laber-Podcast. Wir haben keine zehnköpfige Redaktion hinter uns, die nochmal alle Themen aufbaut. Und das ist auch nicht Sinn dieses Podcastes. Das meiste stimmt, manche Sachen sind vielleicht falsch oder man weiß es einfach nicht. Zum Beispiel, ja, es gibt einen Film über Grace Kelly, Nicole Kidman hat die Hauptdarstellerin gespielt. Die, die Aussage, Ikonen kann man nicht klonen, stimmt trotzdem. Genau.
0: Es ging ja darum, <lacht> Natashi. Es ging darum, weißt du, nicht jeder ist äh, Joaquin Phoenix und kann, ähm, kann äh, Cash so gut spielen. Ne? Oh Gott, ja. Also das weißt war du, gut. Es, es das darum geht es. Wer. Das ist halt auch ein gebrochener Typ, ne? Er hat seinen Bruder verloren im, im, in einer, vor einer Disco. Entschuldige bitte. Klar kann der einen gebrochenen Mann spielen. Es geht darum, dass man Männliche
1: Ikonen kannst du aber auch recht Weil diese, die haben so eine austauschbare Fresse. Oh, das geht. Ja, aber wenn das eine Kunde, die so. haben graziert. In the, the face. So, the so face.
0: haken dran. Sehe genau wie du. <lacht> so, gibt es noch was, was wir gerne... Ich sage nur eins. Wir nehmen es wie Männer, wir weinen über die Kritik und wir machen trotzdem weiter. So, äh, genau. Ich, äh, ja, es gibt noch... Äh, es gab äh, Hörer
1: und Hörerinnen, die sich darüber aufgeregt haben, ob es, fuck noch mal, Taylor oder Taylor Swift heißt. An dieser Stelle... Ist mir scheißegal.
0: Ja, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Taylor, Tyler, Tyler Swift, also Taylor Swift, die regt sich ja eher darüber auf, oder auch Tyler Swift, nennen wir sie T-Swift, die legt sich ja regt sich eher <lacht> darüber auf, das Spotify, was die damals gemacht haben, haben wir übrigens auch durchgesortet, fand ich extrem gut gespielt, alles, super, super, die war ja die Erste, die sich gegen diese Spotify-Typen ähm, gelehnt hat. Ich denke, für die ist es nicht so interessant, ob man sie Tyler oder Taylor äh, nennt, Hauptsache man zahlt im Prinzip für ihre Tracks und ähm, <lacht> weißt du was, wenn ich mich jedes Mal darüber aufregen würde, dass jemand Mandana falsch betont, dann würde ich sagen, hätte ich auch eine Menge eine Menge, Menge Holz, über das ich mich aufregen könnte, aber I don't care.
1: I don't care. Bei Tyler und Ta oder Taylor Swift kommt es ja auch nur darauf an, dass man weiß, wie es geschrieben wird, damit man sie bei Spotify
0: findet. Ja, und dass man auch weiß, <lacht> wer es auch ist. Man summst du das so. Lied halt, ne? Ja, hey is so. gonna hate hate, ja. hate, 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 hate. Hey. Kann ich nur
1: so, sagen. dann gab es noch, noch in Hau -Kritik, dass wir äh, dem guten äh, Plasberg, ich weiß noch nicht mal, wie der Typ mit vorne
0: Macht wenig Zeit gewidmet.
1: Ah ja, Gott, danke. Oh, Gott, Oder denk. warte, so,
0: wie wir Amerikaner sagen Frank. Frank.
1: <lacht> Frank. Frank. Plasberg. Plas Frank Plasberg, äh, die äh, ich muss sagen, äh, ja, haben wir nicht viel Zeit gewidmet, weil wir haben die letzte Show, also ich habe sie nicht gesehen, weil ich so gut wie gar keine von diesem schlechten Konzept gesehen habe. I don't like. Und mir ist auch scheißegal, wer das Ding übernimmt. Da kann ich auch nur sagen, äh, ab jetzt wird sowieso noch schlechter, weil auch der Nachfolgemoderator von Stern TV hat natürlich nicht mehr den Glanz wie Günther Jauch. Und ist dann durch. Äh, genau, Mann. und dem
0: gucken Natascha halt nicht einfach keine alten Säcke. Wir gucken Jason Momoa an. Wir wollen keinen so. Thomas Gottschalk mit seinen Anti, mit seinen Anti-Witzen von 1803, da kann die noch so hübsche Michelle hutziger die ich wirklich toll, toll, toll finde, die kann gehen, was sie will. Ich will das nicht hören, dieses Retro-Gelaber. Ich will es nicht in mein Ohr haben. Ich will es nicht. Dann gucke ich es auch nicht. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen bei Wetten,
1: das. ich habe da nur ganz kurz bei, äh, in der Mediathek reingeguckt, kurz, aber wirklich oh, nur, weil es mich kurz interessiert hat, da kann ich ja nur sagen, und dann lustig, dass alle selbst, also ich, es war so offensichtlich, dass glaube ich auch nicht-Medienschaffende direkt kapiert haben, er hatte ja einen Monster-Maulkorb an und sie hatte ja total viel Redeanteil. Also ich glaube, das ZDF hat gesagt, naja, also jetzt ein ganz neues Konzept ist uns jetzt zu gewagt. Lass uns das mal genauso langweilig machen wie immer. Aber diese sexistischen Witze, ne? Also das muss jetzt endlich mal aufhören. Ich glaube, der hatte echt einen Maul Maulkorb. Deshalb ich konnte ich auch nicht mehr, mehr viel nicht. sagen. Oder, oder oder er hatte kurz vor der Sendung einen Schlaganfall. Ja, Kann jetzt auch nicht sein. Auch ja, das oder? Hat, ich mein, du Jüngst weißt ja nicht
0: mehr. Ha! Du ja. weißt ja die sogenannten, in Anführungsstrichen, Achtung, <lacht> Neger, in Anführungsstrichen, heißen ja die an diese Tafeln, auf die dann geschrieben wird, was er sagen soll. Ich denke, der kann die nicht mehr lesen. Wie heißen die? Neger haben die die früher genannt. Das ist das Assi, ne? Echt? Mhm. Diese Schildchen, äh, wo im Prinzip draufsteht, was der Moderator sagt, brauchte ich nie, weil ich mir ja nichts habe sagen lassen, schon gar nicht aufschreiben <lacht> lassen. Ganz schlimm. Das die ist haben ja Ganz Nein. harte Nummer. Die haben diese Tafeln <lacht> immer rumgeschleppt und dann äh, stand dann alles drauf, bla 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 bla. Ich denke, der kann ja nicht mehr so gut sehen, weil er so oft hier seine Lieder hat straffen lassen. Das geht ja irgendwann auch mal auf die, denke ich, auf die Netzhaut oder so. Auf jeden Fall egal. Ich denke, daran lag es auch ein bisschen und ich muss nur sagen, die Quote von 10 Millionen spricht ja Bände. Ich denke, wenn die höchste Einschaltquote der Silbereisen ja, der Silbereisen, <lacht> ja klar, aber Silbereisen und Gottschalk haben, dann wundert es mich nicht, warum ich froh darüber über, dass ich gar keinen Fernseher mehr habe. Die Zeit ist einfach over. Ja, sowas voll. Haben wir ja eh schon. Also wer, wer,
1: Ich habe es auch nicht geguckt, Es ist echt durch. Also sollen sie es machen für die alten Leute? Ich meine, GEZ-Gebühren, äh, eine Schuldigkeit. Du machst ja Programm für, äh, für, 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 für 84 Millionen Deutsche. Also in Gottes Namen, wenn es davon 10 Millionen gibt, die den Scheiß noch sehen wollen, bitte
0: sehr. Ich gehöre nicht mit dazu. Sehe ich genauso. Ich gehöre nicht mit ja. dazu, ist eine Überleitung zu meinen What Moved Me Most. Bisschen delikat, aber ich finde, es passt zur Überleitung. Hm. Badadabam, badadabam. What moved me most? Ah, schöne Klänge. So, also, ähm, ich bin in Korbach. Äh, Anlass ist die Beerdigung meines äh, Schwiegervaters, Helmut Bartmann, der am 2. November gestorben ist und äh, gestern beigesetzt wurde. Und ähm, das ist ein Grund, warum die ganze Familie sich getroffen hat. Ähm, so wie wir es eigentlich immer wollten. So wie beim kleinen Lord. Ein Tisch mit äh, einer Familie, die sich äh, das Liebste ist. Das haben wir jetzt, muss man ganz klar sagen. Ähm, mein Mann hat einen wunderschönen Text bist du geschrieben. Dann auch, ich muss, oh Gott, nicht. Da, äh, zu, also, wenn du dieses Bild
1: aufmachst, muss ich natürlich fragen, bist du dann auch hinter dem Weihnachtsbaum hergekommen? <lacht> Entschuldigung. Ja, ja nee, das bin ich,
0: die Patty. <lacht> Wie Paddy bin ich hinter dem so. Es war immer schon, ich finde, der kleine Lord ist für mich der Inbegriff von Weihnachten. Ich finde es eine wunder, wunder, wunderschöne Geschichte. Und dieser Junge besticht so mit seiner Ehrlichkeit, ich liebe diesen Film. Meine Kinder können nicht verstehen, warum ich ihn so toll finde. Ich liebe ihn einfach, wie dieser ähm, große Lord Fauntleroy vom Grießkram durch diesen kleinen Paddy geschmolzen wird zu einem goldenen, warmen Apfel. Ich finde es mega, was wie Liebe transformiert. Und, ähm, ja, aber sorry,
1: aber du weißt ja, ich kann keine Vorlagen auslassen. Äh, ich bin jetzt wieder ruhig. Das ist dein Moment.
0: Nee, nee, das ist ja völlig in Ordnung. Genau, um das Thema geht es ja so ein bisschen. Und zum Schluss ist es ja so, dass dieser gr grummelige äh, Fauntleroy äh, im Prinzip nachher durch diesen Paddy so transformiert wird, dass er eben nicht alleine in seinem herrschaftlichen Schloss alleine Weihnachten feiert, sondern dass man mit dem, in Anführungsstrichen, Gesindel und, und, und alle um einen großen Tisch sitzt und, und feiert, Weihnachten feiert. So, wir saßen also gestern auch um einen großen Tisch und ähm, haben vorher die Beerdigung über die Bühne bekommen und das Witzige ist, dass meine Schwägerin ähm, die hat das mega gemacht die hat nämlich in dem Vorgespräch schon gesagt, pass auf wenn wir diesen schrecklichen Priester bekommen, von der Beerdigung meiner Mutter, dann werden wir alle nicht kommen, die hatten einen ganz hm. ganz ganz schlimmen Typen, ich nenne seinen Namen der heißt Capito, Capito heißt auf italienisch kapiert, muss man ganz klar sagen, eher Stubido sollte der heißen, ein wirklich oder schrecklicher Stronzo. oder Stronzo, Stronzo Grande ein wirklich schlimmer Mann, <lacht> der meine wirklich wunderbare Schwiegermutter so dermaßen unwürdig unter die Erde gebracht hat, mit seinem vermaledeibte Knochen, sein Deine und seinem von Umberto Eco inspirierten, ich schlage mich, während ich zum Grab gehe, Attitüde. Also ich bin heute noch auf 4000, wenn ich daran denke, wie schlimm diese katholische Kirche mit meiner lieben äh, Schwiegermutter umgegangen ist, die eigentlich nur Fan von Maria war und nicht von diesen wirklich wahnsinnigen Männern in dieser Kirche. Auf jeden Fall, ähm, mein Schwieger er war ein Hardcore-Katholik, ein Hardcore-Fan davon. Hat sich zum 75. Geburtstag ein Folterinstrument gewünscht. Hat auch gekriegt von uns, eine goldene Halskette mit dem Kreuz. Ähm der war großer Fan, ich nicht, wie man vielleicht zwischen den Zeilen und auch durchaus durch meine Worte empfangen kann. Mit anderen Worten, mein Mann hat einen wunderschönen Text geschrieben, einen ganz tollen Text und diese Rednerin, also wir haben, die haben uns dann den Kapitel nicht gegeben und auch keinen anderen Priester, weil die so Schiss hatten, dass wir dann aufstehen. Wir haben so eine Rednerin bekommen. Ähm, Ach gut. Ich habe ja die Beerdigung meines Vaters selber gehalten, auch zu meiner Schwiegermutter was gesagt, bei meinem Schwiegervater hatte ich einfach keinen Draht, als das ich hätte was sagen wollen. Deshalb habe ich auch nichts gesagt. Und mein... Ist ja, ist ja auch nur ehrlich. Ist ehrlich und ist, wie es ist. Auch äh, Kommentarlos ja. lasse ich ja so stehen. Mein Mann hat einen wunderschönen Text formuliert ähm, und diese Rednerin hatte Angst, dass es das ein Abrechnungstext ist. Mein Mann hat alles äh, genannt, also äh, das, was zu ehren war, das, was zu huldigen war, aber eben auch äh, Fakt, dass dieser ähm, Mensch einfach eben kein Mensch der Emotionen war. Ähm, und das fand ich so... hat er wirklich ich war richtig stolz auf die Worte, die mein Mann gewählt hat und die diese Rednerin fing dann wieder an mit ihrem katholischen, ähm, formale Deipte, wollte gerade loslegen, aber hat die Kurve gekriegt und dann sagte mein Sohn, und das ist mein What Moved Me Most, dieser kleine neunjährige, schlaue, süße, äh, Fleisch gewordene Liebesklumpen, sagte nur so süß, als sie dann wieder erzählte, ja, der Jesus ist für uns gestorben und ähm, es ist ja so, dass wir die Liebe erarbeitet haben, auch der Helmut, die Liebe Gottes und hoffentlich wird seine Sünden da oben vergeben und er musste sie, hat ja, arbeiten die Liebe, sagte Mael nur, der zwar nicht für seine Religionsarbeit gelernt hat, Die hat Martin Luther hat nur so einen kleinen Film mit mir mal gesehen, hat sich wirklich viele Fakten gemerkt, hat also über Martin Luther das, was er behalten hat, gesagt, Mama, das ist doch falsch, was sie sagt. Luther hat doch aufgeklärt und gesagt, dass man die Liebe Gottes sich nicht erarbeiten muss. Die, die Liebe Gottes, die wird einem einfach geschenkt. Und da dachte ich so, alter Verwalter, dieser Neunjährige hat mehr verstanden als diese Kirchentussi, die da oben sitzt und einfach aus abließ aus einem Buch, das so alt ist wie der Staub in jeder Ritze dieser Kirche. Und das fand ich, das hat mich so berührt, dass er im Prinzip etwas mitgenommen hat aus diesem Religionsunterricht. Das fand ich wichtig. Genau, die Liebe Gottes musst du nicht erarbeiten. Dieses Stück Gott lebt in dir und der große Teil ist mit deinem Großvater Helmut, der jetzt wieder im Himmel ist und Gott sei Dank in seiner UrEssenz wieder ist. Dort, das ist die Liebe. Nichts musst du dir erarbeiten und schon gar nicht Liebe. Und das hat mich sehr berührt dass man mal was anwenden konnte aus dem Religionsunterricht im echten Leben in so einer Situation. Ich fand es einfach hat mich total berührt und sehr sehr stolz gemacht.
1: Gehe ich mit das hat er natürlich von dir, ne? Also ich glaube auch ich glaube auch an das Gute im Menschen und an die Liebe und das kriegt man das kriegt man geschenkt von Gott. Also ich glaube natürlich überhaupt nicht an die katholische Kirche, äh, habe ich aber auch noch nie. Also es ist jetzt nicht so, ähm, natürlich war ich drin, aber haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Aber, ähm, und es gibt natürlich auch Personen, die da gut sind. Es gibt auch Personen in der Kirche, die äh, das, das richtig interpretieren und das richtig machen. Aber die, äh, die Gesamtinstitution über die letzten Jahrhunderte steht aus meiner Sicht auf der falschen Seite
0: ja absolut sehe ich auch so sehe ich absolut ja. so und ähm, das was ich jetzt mitgenommen habe aus ähm, auch dieses Wochenende das ist sehr von der Familie geprägt und Anlass ist die Beerdigung gewesen und ähm, es war einfach äh, ja es ist einfach schön zu sehen wie nah wir uns alle sind und ähm, ja das für mich ja natürlich liegen alle Großeltern da meine Mutter liegt auf diesem Friedhof mein Vater liegt auf dem Friedhof jetzt Michas beide Eltern liegen auch auf dem Friedhof das war für unsere Kinder natürlich auch zu gucken guck mal hier ist die Gedenkstätte sozusagen von meinem von Busorgi und von Oma Milani litter und da hinten ist jetzt Opa Helmut und Oma Rosi. Und ähm, das, was für unsere Kinder entscheidend ist, äh, was ich auch nicht müde werde, wieder anzubringen, ist, dass das ist nur der Ort, wo man im Prinzip ihre Namen lesen kann. Aber diese Menschen, diese Liebe von diesen Menschen, die wohnt weiter ein Stück weit in euch. Und das werdet ihr auch spüren. Und ähm, das fand ich so ganz interessant, wie die jetzt mit steigendem Alter, wie sie das so wahrnehmen. Ne? Weil Mael stand da nur vor dem Grab meines Vaters und sagte, Dr. Med. Äh, ist das auch ein Vorname gewesen? Ich so, nee, hm? Opa war ja Arzt. Ah, Karim hieß der. Ach, Karim. Ich dachte, Bosurg ist sein Name. Bosurg heißt ja nur groß. Und äh, wie sich der Kreis geschlossen Ach, hat. Weißt du? Also, Bosurgi haben ja, wir ihn ja, ja genannt. Ne? Boba Bosurg heißt Großvater. Weil mein Vater wollte, fand das halt schön. Und wir haben ihn als Spitznamen Bosurgi genannt. Und Mael dachte natürlich, der war ja knapp zwei, als mein Vater gestorben ist. Und die Kinder, unsere kleinen Großneffen, Liam und Noah, die sind ja jetzt knapp zwei. Also war das für mich auch so wahnsinnig zu sehen. So winzig war mein Sohn und hatte so eine schöne Beziehung. Beziehung jetzt zu meinem Vater und war mit mir auf dieser Kanzel, weil ich die Worte über meinen Vater sprechen wollte und sollte und es war mir Ehre und er war dabei und mir dachte, Wahnsinn, es geht so weiter, dieser Kreis, einer geht und dann kommt die nächste Generation und die kleinen Zwillinge haben die Kirche aufgemischt, also da sah man, hier ist zwar Platz zum Trauern, aber wo Trauer ist, ist ein Zimmer weiter das Leben, das geht weiter und du hörst auch die Stimmen und es geht einfach weiter. Die, diese Redner-Tussi fand das natürlich nicht geil, ne? die guckt ein bisschen nicht amused auf die Kinder. Und da, liebe Katholische Kirche, auch an dieser Stelle, das ist das Leben. Get over it.
1: Get over it. Aber dieses äh, mit der Vergangenheit äh, umgehen, ist, passt auch zu Opas Artikel, wo wir später zu kommen. Aber ich habe jetzt eine Frage an dich, die sich wa was ist aus deiner Sicht ähm, einfacher, besser, aber für die, für die, die noch leben. Ne? Was ist aus deiner Sicht besser? Du verlierst einen geliebten Menschen mit einer schweren Krankheit, also Krebs oder so, nehmen wir, nehmen wir den Klassiker, oder äh, durch einen äh, tragischen Unfall, sprich sofort tot oder ein längerer Abschied. Was würdest du für dich als angenehmer empfinden? ja Ich genau verstehe so.
0: schon, was du sagen willst. Ich denke, leider wäre es das äh, K-Wort. Krebs, mhm. also langsam, ja. also dass man Zeit dass hat. Dass man so Zeit hat, ja, wenn man ja, würde ich fast
1: sagen. Mhm. Also ich muss jetzt aus, also jetzt sind ja wieder in meinem Umfeld ein, ein paar geliebte Menschen, aber schon, sind schon über 80, also aber haben Krebs und man ist auch nicht mehr, ist palliativ schon, kann man nicht mehr heilen, geht also dem Ende zu. Ich habe das ja auch mit meiner Mutter mitgemacht. Jetzt mit 52 und wo ich es schon so oft mitgemacht habe. Äh, und ich letztes Mal von diesem netten alten Mann, äh, da möchte ich jetzt gar nicht, also, also auf jeden Fall, er hält dann so meine Hand. Ähm, ich ich habe ein Mettbrötchen mit Zwiebeln vorbeigebracht, weil er es so liebt. Ähm, oh. Und du merkst aber, wie er eigentlich das Leben festhalten will. Ne? Also, weil er auch so dankbar ist, dass ich dieses Mettbrötchen mhm. gebracht habe. Es ist, also ich mittlerweile finde ich Unfalltod, glaube ich, angenehmer für alle. Es, tut einem, es kostet ja so viel Kraft, einen zu begleiten. Das ist ja unfassbar. Das Stimmt ja. So leid. Meine
0: Mutter ist ja so von heute auf morgen so gestorben. Ne? Also Anruf und dann ja, war dann sie tot. Ja, dann bist du natürlich total geschockt und
1: heulst dir eine Woche lang die Augen aus dem Kopf. aber dann ist es auch erledigt. Wiedersehen.
0: Ja, ich denke auch, den geliebten Menschen schwinden zu sehen, das ist schon schlimm. Ist schon Das war cool. ja jetzt auch hier bei beim Schwiegervater so. Ähm, Gabi, meine, Lieb meine Lieblingsschwägerin, die hat sich ja gekümmert. Ganz vorbildlich toll und liebevoll. und Also wirklich hat sie super gemacht. Und da, das ist natürlich schwierig, wenn man dann sieht, wie jemand so peu à peu weggeht. Aber nachher zum Schluss ist es natürlich eine Erlösung gewesen für alle, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich, ich glaube ganz einfach... Ähm, ja, ich glaube schon, dieses Verabschieden ist ganz wichtig, aber jemanden dann so schwinden zu sehen, das ist natürlich wesentlich schmerzhafter. Das kann schon sein, ne? Das ist anstrengender. Ja,
1: aber auch das ist ja nicht unsere Entscheidung. Jeder geht auf die Art, wie er es verdient. Oh. Ja, ja, jeder geht wie
0: Jeder geht, wie er sich will. Aber
1: von daher, ich bin einfach nur gespannt, wie es mich trifft. Auch da ist der Nenner, wir nicht. gehen alle. Wir gehen alle, definitiv, von daher. Hammer. Aber ich habe noch eine ganz geile Geschichte in der ähm, NZZ gelesen. Hammer, ich habe die, hab die zweimal, naja, ich habe sie zweimal die Headline und dachte, hä, das kann jetzt nicht sein. Es ist es? Also, kurz mal, äh, ich entführe mal kurz äh, in die in die Historie, pass auf, April 92, ja, Bosnienkrieg, Belagerung von Sarajevo. Nur damit wir alle kapieren, die Jüngeren werden jetzt wahrscheinlich auch in die Geschichtsbücher gucken müssen, weil sie es gar nicht mehr weiß. Es ist echt lange her. Äh, Südafrika trennt sich Nelson von Winnie Mandela. In äh, Deutschland äh, tritt äh, Außenminister Genscher zurück. Jetzt wieder die Jüngeren. Genscher? Who the fuck is Genscher? Mhm. Deswegen, es ist echt lange her. In USA kandidiert Bill Clinton. Und was ist zu diesem Zeitpunkt... In Oregon, USA auch passiert, es wurden Embryonen eingefroren. Und die hat man letzten Oktober äh, zum Leben erweckt. Und da sind Zwillinge.
0: Nein, Ey, gruselig. Die sind 30 Jahre oh.
1: alt. Oder? Sag mal, ihr Amerikaner, ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist. Pass auf. Dass das, sind das ist so lange sich hält.
0: Wahnsinn.
1: Die heißen Lydia und Timothy äh, Ridgway. Rich... ja, Ich, ich spreche es so aus, Richway, und ähm, das heißt, sie sind jetzt gleichzeitig die jüngsten und die ältesten Kinder ihrer Eltern, äh, Philipp und Rachel. Nein. Die leben auch noch. Gott, wie alt sind die denn, die Eltern? Nee, die waren, als die die Embryonen... Die Eltern waren noch Kinder, als sie die Embryonen eingefroren haben. als sie das äh, den, Aber das ist, das ist ja schon... Das Wie? ist ja schon nicht Die erlaubt, Kinder ey.
0: selber, dass man das dieses Ei der Mutter entnommen hat und den Samen des Vaters als Kind? Das klingt ja auch schon so wieder nach Skandal. Da, ja, so stand es in der NZZ. Sie waren äh. damals
1: selber Kinder, als sie die Embryonen entnommen haben. Wie kommt man auf sowas? Und, und wer hat dem äh, armen Philipp einen runtergeholt? Ja. Und wieso ging das überhaupt, wenn er ein
0: Kind war? <lacht> okay, diese... <lacht> Gott, das ist ja also pervers in Perversion. Also das ist ja eine richtig perverse Geschichte. Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch. Also
1: äh, die, ich, ich verstehe auch nicht, warum die nicht mehr Skandal aufruft. Da sage ich jetzt mal, ja vor allen Dingen auch, äh, da hast du ja dann doch Gott gespielt. Weißt du, du diese Embryon, also selbst wenn die Eltern damals erwachsen gewesen wären, lassen wir diesen, weil wir nicht genug darüber wissen, jetzt mal weg. Aber 30 Jahre lang frierst du diese Embryonen ein, dann erwächst du die zum Leben. Äh, das heißt, das ganze Umfeld passt ja nicht zu dieser Biografie. Also du siehst ja, von Anfang an sind das ja dann irgendwie... Äh, Jetzt, äh, Labor ja, Laborkinder. Ja, das ist wirklich Science-Fiction-Stoff. Das ist Science das ja, ist ja das Wahnsinn. Ist, das ist schlimmer als Dolly, das Schaf. Ja, das, das ist, ist.
0: wirklich. Und Leica, der arme Hund, der als erstes auf den Mond war, nicht zurückkam. Ja, Richtig. das ist schlimmer. Oh, 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 oh. Das ist Leber, Gott, Klonen ist ja nichts dagegen. Das ist ja eine krude Story, Mensch. Wahnsinn. Ja, das wollte ich kurz erzählen. Also, das ist. Äh, also kann pfui, ich sagen, da bin ich. Ich, ich glaube, ja wir sagen, wirklich, das ist ja, hör mal, dann lasse ich meine Geschichte mit den Russen und ihrer, ihrer Antipathie gegen die LGBTQ, <lacht> dass sie jetzt auch noch Erwachsenen <lacht> verbieten, sich darüber aufzuklären. Lass dich unter den Tisch fallen, Natascha. Das ist ja schon fast <lacht> normal, diese Wahnsinn in Russland. Das ist also gar, ja. keine, gar keine Meldung wert gegen dein Ding. Geil, das Wahnsinn. Ist, gar keine geil,
1: ist, geil ist aber auch, dass die äh, katarische Polizei ja brasilianische Fans äh. äh ja, wahrscheinlich verprügelt, gefoltert, in den Knast gesteckt hat. Und auf jeden Fall haben sie das, die Flagge denen weggenommen äh, und auf dem Boden. Äh, und, aber es war keine LGBTQ-Flagge. Es war natürlich die, die Fahne von einem brasilianischen Bundesstaat, äh, Panambuco äh, Und <lacht> da ist eben eine, ein Regenbogen drauf, eine Sonne und
0: ein Stern. Ja, kann man das mal sehen. Das ne? die Nationalflagge von denen. Der, der Hass, meine lieben äh, Katar-Guys, der Hass <lacht> verblendet euch.
1: So, ihr seid blind. Ah, da passt aber auch gleich der, der Opa, Opa zu. Bitte. Willst, du, willst du den Opa schon? Ja, du sicher, das. Hammer, ah, da passt der Opa doch wunderbar an dieser Stelle.
0: Das musst du unbedingt mal lesen.
1: So, dafür ziehe ich mir natürlich. Ziehe ich mir dafür meine Brille auf?
0: Fuck, wo habe ich meine Brille? Äh.
1: Ich wollte so gerade sagen, wieso ist doch so
0: dein Sohn gar nicht da? Wieso ist das Bett nicht gemacht Sag mal, wo ist denn meine Summer? Brille? gleich ablenken. Wieso ist das Brille, Bett nicht ich gemacht?
1: Brille, ich muss mal, da hab habe ich gestern Nachmittag schlafen gehalten. Meine Brille ist weg. Warte eine Sekunde. <lacht> so, ein des Wartens
0: heute. Mann, Mann, Mann. So, die weitere Aufzeichnung. Ich hier, Verzögert so, sich um weitere Stunden, weil...
1: Ich hier noch so eine erst geht das
0: billige. nicht, jetzt hat sie die Brille nicht. Ich ja, bin ja, gespannt, Vielleicht wird sie noch auf Toilette gehen. Wird auch, man wird auch... <lacht> Wir man sind gespannt.
1: Ja, man wird auch alt. Da nee, muss ich Sechstarn vorhin noch ein bisschen lachen. Dachte
0: ich, wenn wir 70 sind unser Podcast aufzeichnen, dann werden wir wahrscheinlich zwischendurch ein paar Mal anhalten müssen, weil wir auf Toilette müssen, oder? <lacht> Vielleicht. Also, pass
1: auf. Ähm, ihr mit eurer Doppelmoral. Ihr mit eurer Moral, Entschuldigung. Doppelmoral steht aber auch im Artikel. Also, pass auf. Ähm, äh, dreimal wurde in jüngster Zeit uns die nervigste Frage aller Zeiten gestellt. Und die Frage lautet, haben die westlichen Gesellschaften nach dem, was sie jahrhundertelang der Welt angetan haben, noch das Recht, andere zu kritisieren, äh, gar, zu verlangen, dass sie, äh, oder, oder gar zu verlangen, dass sie etwas ändern sollen? Oder sollen sie nicht einfach mal die Klappe halten? So, es geht natürlich, und das konnten wir an drei verschiedenen Stellen in der letzten Woche oder in der jüngsten Zeit beobachten. Das war einmal der G20-Gipfel in Indonesien, einmal UN-Klimakonferenz in Ägypten und natürlich die One Love-Affäre in Katar. Beim G20-Gipfel ging es darum, dass die G7-Länder den Schwellenländern äh, klar machen, dass das eine echt beschissene Aktion ist von Putin. Und hat insofern auch geklappt, dass sie sich ja geeinigt haben, dass man auch mit den Atombomben noch nicht nichtmals drohen darf. Und äh, die russische Delegation sich ja, ich glaube, ohne sich zu verab, französisch gegangen ist.
0: <lacht> nennen wir es so.
1: Atombömmchen. Nennen wir es Atombömmchen. So, das war das eine. Dann in schamel Sheikh ist, äh, was ist da passiert? Da ist eigentlich alles in die Hose gegangen, kann man sagen, weil sie sich ja... Äh, vordergründig äh, einigen wollten, dass man äh, nämlich die historische Emissionsschuld der Industriestaaten in eine Art Reparationsfonds äh, äh, bildet, damit man da die Schuld begleicht mit Kohle. Ähm, da haben sie sich auch ein Stück weit drauf geeinigt. Wenn sie sich auch nicht über die Höhe geeinigt haben, darf wieder jeder selber be also aus Deutschland kommen nur 3,50 Euro. Das muss echt reichen aber gut und dann ist aber natürlich bei der eigentlichen bei den klimarelevanten fragen war es eine ganz klare niederlage für, für europa da ist nicht viel passiert schade offenbar führt das abtragen historischer schuld nicht zwingend zur verbesserung der zukunft heißt es in diesem artikel <lacht> so bei der wm was ist da jetzt passiert hier steht ich zitiere jetzt wieder fifa präsident stand-up-comedian gianni infantino finde ich geil dass sie stand-up-comedian wirklich aus. mit der Bach, äh, äh, wirklich ganz toll. Wer hat geschrieben? Bernd Ulrich. Danke, Bernd Wirklich, Wirklich toll formuliert. Ähm, hat, der hat ja gesagt, hier wird Gianni äh, zitiert, ähm, was mh, für das, was äh, wir Europäer den vergangenen 3000 Jahren weltweit gemacht haben, sollten wir uns für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir andere eine moralische Lektion erteilen. Äh, ehrlich, der, 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 er kauft sich doch hier nur Zeit, um noch mehr Geld zu verdienen. Aber, also gehe ich nicht mit. Und so, und jetzt geht nämlich auch der Artikel. Also, heißt nämlich jetzt die Schlussfolgerung, sage ich mal, ist, naja, diese erstmal die Klappe halten, da bedienen sich jetzt auch natürlich viele, also auch nicht korrupte Kritiker bedienen sich dieses Argument, weil, und das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, und das ist, also ich meine, ich meine, selbst in der deutschen Nationalmannschaft traut sich der der, der, der der schwule äh, Fußballspieler, nicht zu sagen, dass er schwul ist, mhm. weil er dann natürlich Angst hat, so, das heißt, wir sind an der Stelle auch keinen Schritt besser als Katar. Vielleicht sogar Verlogener aus meiner Sicht. Aber, ähm, also deswegen, aber gut. Aber es steht halt drin dass der Westen hat eine historische Schuld zu bekennen und einen Teil davon abzutragen. Er ist keinesfalls frei von Doppelmoral. Und manchmal verwechselt der Westen natürlich auch immer noch das mit gerne mit, 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 der, Mensch, mit der ganzen Menschheit. Also alle müssen plötzlich gleich sein und so ticken wie wir. Das funktioniert natürlich alles nicht. Aber es heißt ganz klar, solange es keine Macht auf der Welt gibt, die frei wäre von dieser moralisch-historischen Beschädigung, ja, ist es sogar unsere Pflicht als Westen, das zu kritisieren. Also sprich, besser ähm, eine Doppelmoral als gar keine Skrupel. Und da gehe ich auf jeden Fall mit. Also wir müssen uns ähm, aber es darf halt nicht immer dieser Zeigefinger sein. Ne? Also eigentlich müssen wir uns ähm, an die eigene Nase natürlich packen, aber wir dürfen nicht aufhören zu versuchen, die Welt zu verbessern.
0: Ja, das sehe ich absolut so. Ähm, ja. Und das ist ja auch so ein bisschen so wie diese Doppelmoral bei der Diät. Ne? Du sagst, du willst, äh, regst dich auf über die Dicke nebenan, aber bei dir ist es dir völlig egal, ob du dann irgendwie so Wülste hast oder so. Oder veräppelst dich selber, indem du ja. sagst, ja, ich esse den ganzen Tag gar nichts. Schrotest dir dann aber 40 äh, Marzipanbrote abends rein. Ich glaube, der Mensch neigt dazu, sich die Dinge zu schönen, äh, wenn sie unmittelbar mit ihm zu tun haben. Beim Nachbar fällt dir das Röllchen eher auf oder das Missverhalten fällt dir eher auf. Aber dich selber zu justieren, zu korrigieren, das ist halt immer schmerzhafter. Und solange du nicht bereit bist, äh, finde ich, gleiches Maß äh, da an den Tag zu legen, für alle wird es immer ein bisschen doppelmoralisch bleiben, denke ich.
1: Ja, und wenn wir, ähm, und es ist einfach so, wir müssen ein Stück weit auch äh, das Vergessen lernen. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht, äh, dass, dass wir die gleichen Fehler
0: noch mal machen. Aber, ähm, also, also, genau. Und ich finde auch ganz ehrlich, genau. es ist unsere Aufgabe, wenn man jetzt zum Beispiel nach Russland schielt, ne, die sie unserem schlimmen ähm, Orban ja nachmacht, äh, da muss man ganz klar sagen, äh, wenn man eben sagt, äh, jedes Werben für nicht traditionell sexuelle Beziehungen wird Konsequenzen haben, und du zahlst teilweise 3200 Euro im Prinzip, wenn du dagegen verstößt oder ähm, selbst jetzt auch Erwachsene aufklärst, was gibt es für Möglichkeiten, dass 2022 20, dass das als Gesetz aufgenommen wird, in so einer angeblichen Zivilisation, in der sich Russland befindet oder in der die Welt sich befindet, da muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir was sagen, das kann nicht sein, dass jemand heute noch Angst haben muss, seine sexuelle Ausrichtung geheim halten zu müssen, weil man sonst bestraft wird. Und da ist man, sorry, einfach in der Zeitmaschine hängen geblieben. Das geht nicht. Ganz genau. Beim Sex ist es wichtig, dass
1: es ein Einverständnis gibt, dass beide Lust darauf haben und beide Spaß und es beide wollen. Und wer da mit was macht, ist egal. Ob Mann, Mann, Frau, Frau, Männer, Frauen. Es ist egal. Ja, Es muss respektvoll sein und Einverständnis. Und es sollten
0: natürlich keine Kinder sein. Ja, Und deshalb, da muss ich ganz ja, klar sagen, muss, Ungarn dann und, dann und dann ist Russland, egal. das kann nicht wahr sein, Leute. Ihr lebt ja, in der echt, Zivilisation. Ey. Ihr habt, ihr habt Autos, die fahren mit Elektro. Ihr habt Solar. Ihr, ihr tut so, als seid ihr ja modern. Das geht nicht. Es passt nicht zusammen. Da bedarf ja, es genau. einer Überholung. Ganz einfach.
1: Ganz einfach, so und deswegen, jetzt jetzt habt ihr die Chance, liebe Nationalmannschaft, ja, nicht einfach die Hand vor den Mund
0: zu halten, jetzt kommt, sagt, wer ist schwul von euch, ich will es wissen, ja. wer ist bei euch ich, schwul. Ja, finde ich richtig super und ich muss auch noch sagen, ähm, wahrscheinlich werden sie gegen die Spanier ja ablosen, weil sie ja relativ schlecht gespielt haben, die, die Spanier stark waren, an deren Stelle würde ich diese äh, Schlappe umgehen, indem ich sage, pass mal auf, wir ziehen uns alle in Regenbogenfarben an, wir lassen uns die Haare im Regenbogen färben, wir schreien es raus. Aus und dann werden sie halt bestraft, kriegen 40 Milliarden Minuspunkte und reisen ab, aber haben wenigstens ein Tribute gebracht. Ein Tribute dafür, dass es falsch ist. So mit Homosexuellen, Queeren oder eben Andersartigen als Hetero-Langweil-Sex zu sein.
1: Genau. Ja, ja, Dänemark überlegt jetzt, aus der FIFA auszusteigen. Ja, toll, macht das. Also, und die, alle anderen auch. Du musst dich doch auch wirklich fragen. Äh, Gründet ein eigenes Ding, Mann. Diese wirklich Gründet, ja. korrupten, diese korrupte ja, Organisation. Sagen, warum ist überhaupt Katar in der, äh, in der
0: FIFA drin? Brauche ich solche schlechten Mannschaften? Na, damit wo ist ich, Beckenbauer damit mit seinen ganzen Koffern? Ja. Leute, das stinkt doch bis so. zum Himmel. Da brauchst du noch nicht mal ein, also. ein fermentiertes Ei für. Es stinkt. Ich ich habe wirklich noch nichts gesehen von dieser WM und ich werde mir auch nichts angucken. Ich auch nicht, deshalb gucke ich weiter meine Filme und äh, sage nur Slumberland, Slammerland, Slumberland. Und in diesem Sinne sind wir fast am Ende. Schlummern können wir jetzt selig. Und, Natascha? Also, also dann, ne? Also dann. <lacht> Sag mal so, ne? Bonne nuit. Ich sage, pas aujourd'hui, pas demain. Auf Wiedersehen. Ich liebe dich. Und sage, zärtlich. Servus und ba, ba Baba. Baba.